0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Buchclubs, heute mit Annabelle. Hallo Annabelle. Hallo. Wie geht's dir? Super gut. Super gut? Ja. Sehr schön. Du hast ähm, heute mega dicke Fantasy-Schinken dabei, eins liegt schon bequem auf deinem Schoß. Genau.
1: Ich habe hier noch was und da hinten noch was, deshalb würde ich sagen, fängst du auch besser an, dann du okay. die Zeit etwas besser toller.
0: Gut, ähm, dann fange ich mit meinem Buch an. Ja. Das ist ein bisschen weniger dick als deins. Ups. <lacht> ähm, und das ist ein Buch, was ich ja auch schon mal bei Moin Moin vorgestellt habe. Kommt ja das häufiger immer vor. Mhm. Ich habe ja auch schon viele Bücher verbraten. Ähm, aber ich mache das immer gerne, wenn es einen aktuellen Anlass gibt, das nochmal zu tun. Und ähm, bei Silo, das ist mein Buch für heute, ist dieser Anlass gegeben. Denn wir spielen alle gerade Fallout 4 und mhm. sind total im Vault-Fieber und im Apokalypsen-Fieber. Und dieses Buch ist perfekt für dieses Fieber, Denn Silo von äh, Yu Howey spielt tatsächlich in einer äh, Atomapokalypse. Ja. Das kann man so sagen. Und ähm, kurz ein paar Worte zum Autor. Yu Howey ist Amerikaner, Jahrgang äh, 1975. Und er hat angefangen als Independent-Autor. Er hat quasi Silo veröffentlicht. Ähm, über dieses äh, Amazon-Programm, wo man eben sich selbst publishen kann, sozusagen. Echt? So hat er angefangen? So hat er angefangen und äh, hat, ähm, das Buch wurde sehr populär und er hat auch eine Menge Kohle verdient. Mhm. Irgendwie erst irgendwie so 12.000 im Monat, dann später irgendwie 120.000 Dollar im Monat oder irgendwie so. Und ähm, hat zahlreiche Angebote bekommen Mhm. Äh, auch im sechsstelligen Bereich für die Rechte, für die Printrechte des Buches okay. und er hat sie aber ähm, hat viele Angebote ausgeschlagen, weil er eben auch so gut verdient hat über mhm. dieses Programm ähm, für ähm, unabhängige Schriftsteller und hat dann ähm, erst später quasi die Rechte irgendwie veräußert. Mhm. Meinst du, es könnte Ich glaube, es ist tatsächlich schon, die Filmrechte sind tatsächlich oh. schon verkauft, okay. wenn ich mich recht erinnere. Was auch Sinn macht, weil ich mir vorstellen kann, dass man das sehr, sehr cool ähm, als Film, ich glaube, besser noch als Serie machen könnte, Mhm. weil das ist so umfangreich und bietet so viele ähm, Möglichkeiten, da viele Geschichten in der Geschichte zu erzählen, dass es eigentlich in einem Film verschenkt wäre. Ähm, So, kommen wir jetzt zum Buch. Ähm, Silo. Ihr seht das schon so ein bisschen auf dem Cover. Ähm, Silo ist sozusagen ein Bunker, aber von der Bauweise her sieht es ein bisschen aus, du hast es auch auf dem Kindle, genau. wie ein altes Getreidesilo. Es hat äh, 144 Stockwerke, ist quasi tief in der Erde versenkt. Und ähm, diese Stockwerke sind verbunden durch eine langgezogene Wendeltreppe, die quasi alle Stockwerke sich hochschneckt. So. Und das Buch spielt in diesem Bunker und mit dem Leben der Leute da drin. Es äh, wird anfangs nicht erklärt, warum die Leute in dem Bunker sind, was mit der Welt passiert ist, sondern man erfährt die Geschichte aus der Sichtweise der Protagonisten, die in diesem Bunker leben. Und die leben da auch nicht in der ersten Generation und auch nicht in der zweiten Generation, sondern es sind hunderte Jahre vergangen. Sie
1: wissen selber nicht so genau, was sie da
0: machen. Sie wissen selber nicht genau. Alles, was sie wissen, ist, sie werden in ein sehr hierarchisches, von, von Regeln durchzogenes Bunkerleben reingeboren. Und das ist die einzige Realität, die sie kennen. Und Natürlich ist dieser Bunker eines Tages mal von Menschen gebaut worden. Und, mhm. Aber er besteht ja aus Materialien, die dem Verschleiß unterliegen. Und viele Dinge gehen kaputt, viele Dinge gehen zur Neige. Es gibt natürlich ähm, logischerweise sowas wie Wasseraufbereitungsanlagen ähm, und ähm, generell Essensherstellungsstockwerke. Äh, mhm. ähm, wer stirbt, der wird äh, beerdigt, zu dem ja, Zwecke, das die Pflanzen zu düngen. Ja. Es ist pragmatisch, anders geht es nicht. Nährstoffe äh, müssen erhalten bleiben. Ähm, dürfen eben Bunker nicht verlassen. Man darf ja. nichts verschwenden. Ja, und das ist irgendwie total interessant, weil der Leser weiß eben nicht, warum es diese Situation gibt, ähm, wer die Bunker gebaut hat und was mit der Welt mhm. passiert ist. Und die Leute wissen das auch nicht. Und man erfährt eben Informationen dann, wenn die Hauptdarsteller das auch erfahren. Also man ist mit den Leuten auf der Suche nach der Wahrheit, sozusagen. Mhm. Ähm, und Ja, es gibt natürlich zum einen die Suche nach der Wahrheit, ähm, warum, wieso. Es gibt aber zum anderen eben auch die Schilderung des Lebens in so einer Situation. Also wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert die Struktur, Ähm, warum können die Leute in so einer Situation überhaupt hunderte Jahre überleben. Und äh, das ist total spannend, sich diesem ganzen Konstrukt äh, zu Mhm. widmen, wie das überhaupt organisiert ist und wie die Leute ticken und was sie denken. Was es da für Regeln gibt und und, und. Es gibt Regeln, zum Beispiel Fortpflanzung. Natürlich darf nicht jeder ähm, wahllos sich fortpflanzen, wie er Bock hat, denn Mhm. die Population muss exakt gleich bleiben, ähm, sodass es eine Lotterie gibt, wo dann, äh, wenn Plätze frei sind, gelost wird, Mhm. welches Paar sich fortpflanzen darf, hat dann ein Jahr Zeit und wenn es nicht klappt, dann ist der Nächste dran. Muss Ähm, man
1: eine Beziehung da nicht sogar irgendwo anmelden?
0: Man muss eine Äh. Beziehung anmelden, (lacht) das ist alles sehr sehr kontrolliert, wenig Privatsphäre, wenig Raum natürlich. Mhm. Ähm, Und es gibt einen großen Bildschirm. Und zwar im obersten Stockwerk ist eine Cafeteria und da ist ein großer Monitor. Und außen an dem Bunkerausgang ähm, sind so Kameras befestigt. Mhm. Und die zeigen quasi die Außenwelt. Und das ist ähm, der einzige Bezugspunkt, den die Menschen im Bunker zu ihrer Außenwelt haben. Und natürlich verdreckt diese Kamera im Laufe der Zeit. Und dann gibt es ein Ritual, das ist die Reinigung. Mhm. Leute, die ähm, sich... Straftaten zu Schulden kommen lassen, die werden dann zur Reinigung verurteilt. Und das funktioniert so, dass sie in einem Schutzanzug den Vault verlassen müssen und sie sind quasi verpflichtet, wenn sie rausgehen, die Kameras zu putzen. Genau. Damit quasi die Leute im äh, Bunker wieder ein einigermaßen klares Bild von der Außenwelt haben. Und das ist total verzwickt so, weil die sind ja de facto zum Tode verurteilt und keiner weiß, warum jeder hm. diese Pflicht erfüllt, die Linsen zu reinigen, weil eigentlich würde man ja sagen, okay...
1: Ihr schickt mich in den Tod, fickt euch doch, tschüss.
0: Exakt, so das würde man meinen, aber trotzdem, jeder ähm, putzt am Ende doch die Linsen und ja. das, das, das ist natürlich auch so eine Frage, warum irgendwie, war, was bewegt die Leute dazu, dass sie am Ende ähm, trotzdem die Linsen putzen und hm. ähm, da sehen die Leute eben auch, okay, das ist Wasteland, also das, was die Kamerabilder einfangen, ist totale Verwüstung. Und ähm, ja, da kommt also keiner auf die Idee, irgendwie mal so rauszugehen. Mhm. Ja, und das Buch beginnt mit, ähm, ich kann es ja mal vorlesen, vielleicht so eine kleine Leseprobe direkt zum Anfang. Weil das eigentlich irgendwie auch ein schöner Anfang ist. Äh, es geht um den Sheriff Holston. Und äh, dieser Sheriff macht sich auf den Weg zur Reinigung. Denn er ist quasi... Er wird den Wald verlassen. Die Kinder spielten, als Holsten in den Tod hinaufstieg. Er hörte sie kreischen, wie nur glückliche Kinder es tun. Wild tobten sie dort oben umher, während er ganz langsam die Wendeltreppe hinaufging. Jeder Schritt bedacht und schwer. Seine alten Stiefel dröhnten auf den Stahlstufen. Die Stufen zeigten, wie auch die Stiefel seines Vaters, deutliche Spuren der Abnutzung. Es klebten Farbläschen daran, vor allem in den Ecken und an der Unterseite, wo die Stufen von den Tritten, vor den Tritten geschützt waren. Der Verkehr weiter unten auf der Treppe wirbelte kleine Staubwölkchen auf. Holsten spürte die Vibration am Geländer, das bis auf das glänzende Metall abgewetzt war. Das hatte ihn immer fasziniert, dass nackte Handflächen und schlurfende Füße massiven Stahl im Laufe der Jahrhunderte tatsächlich abschleifen konnten. Molekül für Molekül, dachte er, jedes Leben schliff eine Schicht ab, während der Silo eben dieses Leben schleifte. Die Stufen waren von generationenlangem Verkehr durchgetreten. Die Kante hing herab wie eine schmollende Unterlippe. In der Mitte waren fast keine Spuren der kleinen Noppen geblieben, die den Stufen einmal Trittsicherheit verliehen hatten. Man konnte sie nur noch an den Seiten erahnen, wo kleine konische Erhebungen mit gezackten Kanten und Farbspritzern aus dem flachen Stahl ragten. Holsten setzte einen Stiefel auf eine alte Stufe. Er trat auf und wiederholte die Bewegung dann mit dem anderen Bein. In Gedanken war er weiter bei diesen unzähligen Jahren. Moleküle und Leben waren Schicht um Schicht zu feinem Staub zermahlen worden. Und er dachte nicht zum ersten Mal, dass weder das Leben noch die Treppe für diese Art von Existenz bestimmt waren. Die enge und lange Spirale, die sich durch den unterirdischen Silowand wie ein Strohhalm in einem Glas, war nicht für eine derart massenhafte Benutzung gebaut worden. Wie der Großteil ihres zylindrischen Heims schien die Treppe für andere Aufgaben gedacht, für Zwecke, die lange vergessen waren. Was nun als Verkehrsachse für tausende Leute diente, die sich in täglichen, sich wiederholenden Spiralen hinauf und hinunter bewegten, schien in Holstens Augen eher für Notfälle und für lediglich ein paar Dutzende Menschen geeignet zu sein. Ähm, okay, ich höre mal eben auf. Aber äh, man bekommt direkt so eine Einführung, wie das da ist und ähm, auch wie das Metall bearbeitet ist und wie viele Jahre und wie viele äh, Körper sich da schon äh, drüber gemacht haben. Ähm, ja, und ähm, das Buch beginnt eben mit Holsten, dem, dem Sheriff, der eben zur Reinigung geht und äh, diese auch ausführt und äh, dann gibt es im Laufe des Buches verschiedene Charaktere, mhm. die ähm, wichtig sind. Äh, Juliette Nichols ist vielleicht so der wichtigste Charakter des Buchs und ähm, ja, mit diesen Charakteren lebt man in den Bunker und erfährt eben die Hintergründe und ähm, es gibt insgesamt drei Bücher. Äh, das zweite Teil ist ähm, Level, im Deutschen heißt es Level, im, im Englischen übrigens heißt Silo Wool, also wie Wolle, Wool. Keine Ahnung. Und äh, im, im Deutschen eben heißt es der zweite Teil Level. Und das ist so eine Art Prequel. Und ich habe immer gedacht, Prequels, Prequels <lacht> sind eher uninteressant, weil ja. man will ja wissen, wie die Story weitergeht und nicht unbedingt, ähm, wie die Ausgangssituation jetzt zustande gekommen ist. Aber ähm, der zweite Teil ist trotzdem cool. Mhm. Er erzählt eben, ähm, was mit der Welt passiert ist, warum es eine Apokalypse gab. Ähm, der zweite Teil erklärt eben, ja, was die Hintergedanken waren bei diesem Silo, wie das alles entstanden ist. Und deswegen ähm, war der zweite Teil auch echt cool, weil er eben viele, viele Sachen aufgeklärt hat. Es war jetzt nicht einfach, ähm, ja, wir wollen jetzt auch nochmal irgendwie äh, mit dem Franchise Geld abgreifen oder so, sondern dieser Teil macht voll Sinn, weil er eben ganz, ganz viele offene Fragen, mhm. die einen brennend interessieren, klärt. Und äh, der dritte Teil ist Exit und ähm... Da will ich jetzt auch aus Spoilergründen nicht so viel zu sagen, aber ähm, er kehrt natürlich dann chronologisch dahin zurück, wo dieses Buch aufhört. Mhm. Also er erklärt dann, also ab hier setzt er dann wieder an, wenn das vorbei ist, aber es macht schon Sinn, das in der Reihenfolge zu lesen, wie der Autor sich das auch gedacht hat Mhm. Ähm, und es macht auch voll Sinn, kein Buch auszulassen, also man muss das schon als Trilogie lesen. ja, und es äh, ist halt irgendwie cool, weil wenn man, wenn man diese Apokalypsengeschichte mag und wenn man, wenn man die Fallout, wenn man Fallout liebt, so, dann, dann wirft einen das irgendwie in so eine Welt zurück. Mhm. Und äh, es sind so viele Details und, und Dinge, die mit den Menschen passieren, die einfach super interessant sind ja. ähm, zu erfahren und sich da in diese Welt zu begeben. Und äh, ja, deswegen ähm, nochmal nach dem ähm, Moin Moin Buchclub von mir mhm. der Tipp, äh, zieht euch Silo rein. Es hat echt großen Spaß gemacht. Ich habe das als Taschenbuch, die anderen beiden habe ich übrigens dann auf dem dem E-Reader gelesen. Ja, ich habe es
1: auch gelesen. Er hat mich am Anfang ein bisschen schwer getan, weil ich mir das alles schwer vorstellen konnte, wie das jetzt aussieht. Ich habe mir das immer wie so ein schlauchiges, also wie so ein röhriges Gefängnis, sieht auch ein bisschen so auf dem Cover aus, vorgestellt. Und ich denke immer, okay, wenn die jetzt davon wirklich von Plantagen und, und Wasseraufbereitungs... Wie groß ist das eigentlich? Wie tief geht das... Da rein und da habe ich mich ein bisschen damit schwer getan. Ja, aber mh. am Ende hin wurde es dann doch so. Ich weiß, was du meinst, ja. Wie die Menschen tagtäglich die ganzen Treppen da hoch und runter laufen. Ja. Die brauchen ja auch Tage lang um da unten hinzulaufen. Genau. Ich meine, weiß ich nicht, wenn man so, keine Ahnung, auf den Big Ben oder sowas hochkraxelt, brauchen ja auch nicht Tage für.
0: Ja, ähm, das stimmt, aber es ist halt. Ähm, also es geht 144 Stockwerke mhm. quasi nach unten und diese Treppe es ist eine Wendeltreppe. Es ist jetzt auch nicht besonders irgendwie so effizient, dass die irgendwie so ist, sondern die geht halt so im Kreis. Und die ist halt in der Mitte der Anlage und draußen rum sind die äh, Ebenen sozusagen. Und ähm, dadurch ergeben sich natürlich auch Bezirke. Und es gibt Leute, die äh, arbeiten und und wohnen in den untersten Stockwerken Mhm. und die kommen so gut wie nie nach oben. Das ist wie so ein Kastensystem. Kastensystem. Das ist unten
1: die dreckigen niederen Berufe, sage ich mal, und oben ist dann die führende
0: Position. Genau, also du hast quasi ganz oben Mhm. äh, ist dann die Bürgermeisterin und der Sheriff. Äh, Ganz unten hast du Maschinenräume, Mhm. die Leute, die wirklich ähm, mit Öl arbeiten und ähm, dafür sorgen, dass das alles irgendwie am Leben gehalten wird, was da an Pumpen und Maschinen und Generatoren arbeitet. Und diese Ölhände, ähm, die sind Mhm. eben ganz unten. Und ähm, ja, das gibt unterschiedliche... Ja, Bezirke, unterschiedliche Kasten, die sich auch schwerlich vermischen. Und äh, ja, es kommt halt auch vor, dass dass Menschen nie in ihrem Leben irgendwie von ganz nach ganz oben kommen oder wenn, dann nur zu ganz wenigen Ereignissen. Dabei ist es
1: nur eine Treppe. Dabei
0: ist es nur eine Treppe. Wenn zum Beispiel eine Reinigung äh, ansteht oder so, dann kommen Leute auch gerne mal nach oben, um Mhm. sich quasi dann das neue... äh, Bild anzuschauen, was durch die Kameralinse ermöglicht wird. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist tatsächlich so, dass dass diese Reise nach unten als ganz, ganz beschwerlich dargestellt Mhm. wird und die macht man nur, wenn es wirklich sein muss. Niemand geht aus Spaß mal eben die Stockwerke. Aber
1: das kann ich halt nicht verstehen, weil wenn man wirklich Menschenleben lang nur in diesem Ding wohnt, ist ja auch nicht viel Platz. Also so, ne? Dann kommt man da, ich mal von hier, kommt man ja auch mal nach Kiel oder sowas. Das ja, ja, das <lacht> stimmt. Aber
0: da es gibt, nicht, es gibt da keinen Fahrstuhl. Ja. ja. Ähm, es gibt nur diese Treppe und der und der die Treppe wird immer als sehr beschwerlich ja. dargestellt. Also die Leute haben wirklich keinen Bock ähm, einfach mal aus, aus Lust und Laune diese Treppen zu gehen. Es gibt immer so ähm, Hände. Also so das ist, es gibt verschiedene Berufe natürlich und, mhm. und ein Beruf ist eben diese Packhand. Also dass so Leute, die ähm, nichts anderes machen als Lasten zu schleppen, quasi. Mhm. Ähm, ja, das ist so deren Beruf und die werden dafür bezahlt und die wollen dann auch nicht, dass andere Leute irgendwas schleppen, weil das die würden dann ihren Job klauen und ja, deswegen, es ja. gibt ganz viele Regeln, die sich da etabliert haben und ähm, ja, das ist das Spannende, aber ich weiß, was du meinst, 144 Stockwerke klingt jetzt Erstmal nicht so, als wenn das irgendwie Wochen dauern würde, bis ja. man diese Reise hinter sich gebracht hat. Aber mhm. es ist halt so. Ja, ähm, das genau, das ist, äh, das ist Silo ähm, von You Wie gesagt, ähm, Level und Exit schließen sich an dieses Buch an. Unbedingt alle drei lesen. Mhm. Und ähm, damit bin ich am Ende und übergebe das Wort an dich. Und jetzt wird genau. fantastisch.
1: Ja, denn ich habe mir mein Lieblingsgenre mal äh, rausgepickt. Und zwar sind das zwei deutsche Autoren und die Bücher sollte wirklich jeder, der Fantasy mag, gelesen haben. Ja, das ist totales Klischee, so mit Zwergen und Elfen. Und und ja, die Elfen sind auch so dargestellt, als wären sie so ganz unsterbliche, wunderschöne Wesen und sowas. Ähm, Aber dieses Buch hier ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es eine schöne Liebesgeschichte ist. Aber der Fokus äh, liegt auch auf, ähm, auf so ein bisschen... Hat so einen Zeitreisecharakter, weil die Elfen wandeln so auf, auf unsichtbaren Wegen. Kann doch mal sein, dass die da dadurch in die, in die Zeit springen, also so durch Lichtwege, so wird das so ein bisschen beschrieben. Und der eigentliche, finde ich, mein auch Lieblingscharakter, ist hier eigentlich so, ein, so eine Art ein Nordmann, so ein bisschen wie ein Wikinger. Also die leben dann in der Menschenwelt, Ähm, das Dorf wird angegriffen von so einem Dämon. er wird angegriffen und landet aus Versehen in der Elfenwelt. Mhm. Sagt dann, hey, ihr seid so übernatürliche Wesen, ist doch bestimmt eure Schuld. Und die Elfen sagen dann, nein, ähm, wenn du uns deinen Erstgeborenen gibst, dann helfen wir dir, den Dämonen zu entfernen. Und dann geht's los, dann gibt es die Elfenjagd. Und äh, da trifft man dann auch noch auf die anderen beiden Hauptcharaktere, das sind einmal Nuramon und Farodin. Die Namen sind alle so ein bisschen... Ähm, ja, geschwollen, aber ähm, und die eigentlich beide zusammen verliebt sind in eine Elfenfrau und äh, das ist dann auch so der Hauptstory-Strang. Und zwar ähm, überlebt noch dieser Dämon, es ist ganz am Anfang, das ist jetzt kein Spoiler oder sowas, und ähm, zeugt ein Kind, also legt diese Elfenfrau rein und zeugt ein Kind mit ihr und daraufhin, weil sie ein Kind mit einem Dämon gezeugt hat, wird sie verbannt. Mhm. So, und das passiert alles am Anfang und ähm, die Hauptgeschichte ist dann, dass diese drei, also der Nordmann und die beiden Elfen, ähm, die wollen dann versuchen, sie zurückzuholen. Die Königin von diesem Elfenreich hat das verboten, nee, geht nicht und sowas und ähm, die machen sich dann selbstständig auf den Weg, gleichzeitig äh, springen sie in der Zeit hin und her, was ein bisschen kompliziert ist, muss ich sagen, aber ähm, ist eigentlich auch ganz cool und dann steht halt eine coole Freundschaft zwischen diesen beiden Elfen, die eigentlich eigentlich, ähm, ja, halt um dieselbe Frau kämpfen und daher immer in der Gunst stehen wollen und sowas. Die freunden sich dann aber an mit diesem Nordmann, mhm. der eigentlich mit Elfen nichts anfangen kann. Das waren immer so oh, so Sagen und, und Mythen, dass die total eiskalt und fies und hinterhältig sind. Und ähm, wie das dann zustande kommt, diese, diese ganze Freundschaft, ähm, das ist eigentlich ziemlich cool in der Geschichte. Also man schließt sie sehr ins Herz und eigentlich steht man immer auf der Seite von von dem guten Nordmann und Wikinger. Also also es geht halt nicht nur um Elfen. Also Mhm. auch noch das cool, wie wie die kämpfen, die Nordmänner mit Ehre, Äxten und die Elfen total galant mit ihren Schwertern und sowas. Und ähm, das ist auch ganz cool beschrieben. Und das ist eigentlich eine riesengroße Saga. Es geht nämlich noch weiter mit ähm, Ui. Ja. (lacht) Es gibt hiervon Allein in dieser Zeitspanne, sage ich mal, noch drei weitere Elfen Winter, Elfen Licht und Elfenkönigin Und mein Mikrofon rutscht mir vom Ohr. Oh, geht und das? <lacht> Sorry, ich habe einen kleinen Kopf. Und dann geht es noch in einer anderen Zeitspanne weiter mit drei elfenritter Romanen. Und dann geht es nochmal mit einer Vorgeschichte weiter, ähm, die Drachenelfen. Das spielt wirklich sehr, sehr, sehr weit in der Zeit vor. Ähm, das Coole ist, man kann sie auch getrennt lesen. Das heißt jetzt nicht, oh Gott, ich muss jetzt acht Bücher oder sowas in Reihenfolge lesen. Sondern das sind sozusagen immer Trilogien, die auch außerhalb der Reihenfolge funktionieren. Mhm. Und noch was ganz Besonderes, da habe ich mich sehr gefreut. <lacht> ähm, ich habe den Autor, genau, ich habe den Autor mal getroffen. Ähm, in dem RPC-Beitrag, vielleicht kennt ihr den. Und ähm, ja, wie gesagt, sehr schöne deutsche Autoren, ähm, die dann auch mal Vorlesungen machen hier in Deutschland, da kommt man mal ran. Ist super, kann ich empfehlen. Und eine andere Reihe, oh Gott oh Gott, so viele, <lacht> ist. Ähm, die Zwerge. Für alle die, die es etwas derber mögen. Ich konnte mit Zwergen nie was anfangen. Oder auch ich habe sie in dem Herr-der-Ringe-Universum nicht sonderlich gemocht. Und und generell auch in Rollenspielen habe ich die nie gespielt. Aber diese Bücherei hat mir so ein bisschen das Herz geöffnet für Zwerge. Ähm, Das macht einfach Spaß, weil die so einen derben Humor haben. So ein bisschen... Ach, dieses Mikrofon. Das tut mir so leid. So. Ich habe meinen Kopf einfach
0: die ganze Zeit schief. Okay, leg deinen Zopf einfach einmal so, einmal so rüberlegen. Ja, Zopf. Das macht ja auch immer Geräusche. Und dann, ich meine, so komplett so über den Kopf und dann. Festziehen, ne? ja, egal. Sonst nimm ab und es dir so vor den Mund. Nein,
1: das geht schon. So. Ähm, da geht es in diesem Buch ähm, um einen Zwerg, der eigentlich nicht weiß, wie er Zwerg sein soll, weil er als Findelkind bei Menschen aufgewachsen ist als Lehrling oder als, als, ja, bei einem einem Magiermeister. Und, ähm, (lacht) dann wird er aber irgendwann abgeholt und sagt so, ja, oder oder der Magier schickt ihn los. Ich ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall ist er irgendwann auf der Suche nach Artgenossen. Mhm. Und es ist ganz lustig, wie er sich so das Leben vorgestellt hat von Zwergen und wie sie in der Wirklichkeit sind. Mhm. So, und die Bösewichte in dieser Geschichte, ähm, Also es gibt so, ich weiß nicht mehr genau, wie es genannt wird, aber das Tote Land. Mhm. Und irgendwann entdecken, also hier, es gibt noch die andere Rasse, ähm, Orks und sowas. Und ähm, die kommen dann mit irgendwas in Berührung. Ich weiß, es ist schon zwei Jahre her, wo ich es gelesen habe. Okay. Ähm, Und dann werden sie unsterblich sozusagen. Und das ist dann so das größte Böse in diesem Buch. Und ähm, um diese zu bezwingen, muss eine bestimmte Klinge geschmiedet werden, die Feuerklinge. Und als dann der Tungdril so heißt er hier, ähm, der Hauptcharakter, ähm, macht sich dann auf die Suche mit einer kleinen Gruppe ähm, nach ähm, diesen ganzen Sachen, wie er die schmieden kann. Mhm. Und äh, was ganz cool ist, weil das so ein bisschen, zu, das fing an als Wettstreit, weil das Zwergenreich ist in fünf Reiche aufgeteilt. Dann gibt es die ersten, die zweiten, die vierten und so weiter. Und die sind dann auch so kastenmäßig alle ein bisschen anders drauf. Andere haben, an, äh, die einen sind so eher, die Schmiede, die anderen sind eher so die Juwelen-Dings da und dann muss er quasi von jedem, von jeder Kaste, von von jedem Beruf, sage ich mal, einen finden, der mit ihm loszieht. Und dann kämpft er zusammen mit einer anderen Gruppe, ist wie so ein Wettrennen, ähm, um darum Großkönig zu werden. Er will eigentlich kein Großkönig werden, ähm, sein Beweggrund ist eigentlich nur, dass er das fucking Böse besiegen will. Und die anderen machen das so, ja, ja, das Orks irgendwelche unbesiegbaren, ja, ja, Hauptsache, wir leben hier froh in unseren Höhlen. Ähm, Ja, und die Geschichte geht dann in den anderen Büchern noch weiter. Es gibt, glaube ich, mittlerweile fünf und auch hier was ganz Besonderes. Habe ich auch eine. Also,
0: dieses Mikro (lacht) Es tut mir so leid. Nimm's ab, Bell, bitte, ich kann das nicht mit ansehen. (lacht) Nimm's einfach ab und und sprich rein. Ähm, Halt's in in der Hand. Du musst es glaube ich, auch ein Stück weiter äh, zum Mund. Aber wir haben eh gar nicht mehr so viel Zeit. Also ja. ähm
1: Und die anderen Bücher möchte ich eigentlich nicht spoilen, wie es dann weitergeht und, und, und was da noch alles vorkommt. Ähm, das müsst ihr dann
0: Okay. Lösen, Bock Aber ist das alles so in diesem äh, Fahrwasser von Herr der Ringe entstanden? Weil ich weiß, damals als Herr der Ringe verfilmt wurde, mhm. gab es einen riesigen Fantasy-Boost und da sind die äh, Bücher über Zwerge, Elfen und Orks ähm, und Trolle und mhm. äh, über alle möglichen Rassen einfach wirklich explodiert im Bücherregal. Ähm, wo kommen die her?
1: Also mit dem Bei dem Bernhard Hennner weiß ich halt, ähm, dass es vorher die Zwerge gab und dass das deshalb gut ankam und der hat halt ganz offen und ehrlich gesagt ähm, in einem Interview, ja, das kam gerade gut an und dann bin ich mal auf den Fahnenzug und aufgesprungen und sowas. Mhm. Also ich kann mir vorstellen schon, dass es wenn es so ein Fantasy-Boom gibt und dann tauchen häufig solche Bücher auf, ja. Es ist auch sehr klischeehaft, dieses ganze Fantasy in diesen Büchern. Also man findet hier nichts Neues oder Außergewöhnliches. Man muss sowas halt mögen.
0: Mm. Stimmt, das ist einfach eine Geschmackssache, ob man ja. ähm, auf, auf diese Welt äh, steht oder nicht. Ich hatte sie mir ein bisschen übersättigt. So, mm. ähm,
1: hat man auch, wenn man acht von diesen Büchern gelesen glaub ich. hat. Glaube ich. Ich habe
0: tatsächlich aber irgendwann mal, also ich habe die Orks gelesen.
1: Ja, die habe ich auch ähm, aber noch nicht vor, gelesen.
0: Vor langer Zeit, ähm, auch so ein Schinken dieser mm. Art. Und dann habe ich mal... Ähm, ich glaube, die Elfen, darf ich mal ziehen? Ja. Das habe ich, glaube ich, mal geschenkt bekommen. Mhm. Und ähm, das habe ich aber das noch nicht gelesen. Das fängt sich an, aber es ist wirklich gut. Ja, und glaube ich dir. Aber da muss man auch Bock drauf haben, sich darauf einzulassen. Weil wenn man wenn man da nicht die Ernsthaftigkeit äh, reinbringen kann, aber wenn man das nicht ernst nehmen kann oder so, äh. dann ist es schwierig. Aber ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht lese ich das irgendwann mal. Und wenn du sagst, es ist gut. Aber ich bin auch nicht so der Elfen. Ich bin da nicht mehr so... Ja, man muss
1: da schon Fan von sein. Ja, man muss muss auf die
0: Fantasy stehen auf jeden Fall. Aber es ist ja gut, dass du auch mal... Weil es gibt so viel Fantasy, Mhm. ähm, dass man auch gar nicht den Überblick hat, wenn man mal irgendwie Bock hat, in das Genre reinzutauchen, wo man anfangen soll. Was ah. sind die guten Zyklen und Sagen? Und ähm, ja, das ist natürlich schön zu wissen dann von dir, wo man mal anfangen könnte.
1: Mhm. Und ähm, momentan habe ich auch eine coole Reihe angefangen, das Rad der Zeit. Das habt ihr äh, mir empfohlen, Äh, Gerne, wenn ihr Vorschläge habt und sowas immer im Reddit, da lesen wir auf jeden Fall aktiv auch alles mit und vielleicht ist da mal das eine oder andere dabei, was uns auch gefällt und wir mal vorstellen können.
0: Genau. Ähm, Ja, das war es mit dem Buchclub für heute. Nächstes Mal dann wahrscheinlich wieder mit Simon und äh, zwei neuen Büchern. Ähm, Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.